1: Bonjour
0: à toutes et à tous. Après un premier épisode avec le règlement où on a parlé de la culture jeux vidéo dans le rap, il fallait s'intéresser à l'autre facette du sujet, soit l'intégration du hip-hop et de sa culture du côté des jeux vidéo. Pour m'accompagner dans cette exploration, j'ai contacté un artiste qui s'intéresse au sujet depuis bien longtemps, Tarafa Saloul, connu en tant que rappeur sous le nom de « Liquid. C'est donc cette discussion que je vous propose dans cet épisode spécial de Silence en Joue. Petite précision avant de commencer, il n'y a évidemment aucune ambition d'exhaustivité dans cet échange. N'hésitez pas à partager vos propres références et coups de cœur dans le Discord de Silence en Joue. Le lien est dans la description de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute. Donc, comme promis, comme promis, nouvel épisode sur ce sujet passionnant du rap et du jeu vidéo. La pre- le premier épisode, avec le règlement, c'était sur la façon qu'a le rap d'utiliser les références du jeu vidéo. J'avais envie, à l'origine, de faire un peu l'épisode inverse. Ça va être autre chose, ça va être peut-être plus englobant. On va parler de l'utilisation du rap à l'intérieur des jeux vidéo. Et puis on va parler aussi de plein d'autres choses parce que j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui connaît bien ce sujet, qui suit ce sujet depuis des années et des années. Tarafa Saloul, salut Tarafa
1: Salut, salut
0: Erwan Je te présente, mais on va, parler de, on va parler de ton parcours. Tu es aussi connu en tant que rappeur sous le nom de Liquid. Tu es présent sur la scène du rap depuis très longtemps, on va en parler, on va en parler tout de suite. Tu es aussi présent sur la scène du jeu vidéo aussi, depuis quelques temps, j'ai revu... En parlant avec toi, j'ai revu quand même les Ping Awards 2014 où tu étais sur scène. Ouais. Donc tu fais aussi partie de la scène du jeu vidéo français. <rire> et, euh, et, et donc euh, tu, as, tu es peut-être la personne rêvée pour continuer cette discussion sur le rap et le jeu vidéo. On va parler juste en introduction euh, de, de ce sujet vaste qu'on va continuer à creuser tous les deux. J'ai failli rater, j'étais en train de préparer cette émission. Et au dernier moment, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une des informations majeures que j'avais complètement oublié Il y a quelques jours à peine, il y a eu un concert c'est... de dingue. Il y a eu Eminem dans Fortnite. T'en as pensé quoi de Eminem dans Fortnite
1: Eh bien, écoute, je trouve ça euh, très symptomatique de la période. Le plus gros rappeur dans, du monde dans le plus gros jeu vidéo du monde. Voilà, c'est, écoute, c'est, c'est, c'est un événement... C'est je suis pas forcément le, le l'audience cible de ce genre de ce genre d'événement mais J'apprécie qu'ils aient un petit peu anticipé notre conversation mmh. pour nous donner euh, de la matière. Euh, c'est adorable de la part de, 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 de <rire> N'est-ce pas Et
0: d'Emilène. <rire> voilà. Euh, on, va, on va commencer bah, par, euh, par euh, parler de toi pour ouais. que les auditrices et les auditeurs euh, fassent ta connaissance. S'ils ne te connaissent pas déjà, on va parler peut-être d'abord de ton parcours, euh, de ton parcours professionnel, de ton parcours de, de rappeur. Ouais. Comment est-ce que tu as commencé Quand est-ce que tu as commencé Tu as commencé d'abord au sein d'un groupe
1: bah Alors effectivement, donc moi j'ai vraiment commencé, je suis rentré dans, dans, dans le monde de la musique euh, en tant qu'artiste, donc en tant que rappeur. J'ai commencé, au, je dirais, au tout début des années 2000 mm-hmm. avec un, un groupe. Donc moi je viens de Lyon, on a monté un groupe très jeune avec des copains qui s'appelaient « Les Gourmets ». Euh, qui est un groupe qui a pas mal tourné euh, sur la scène indépendante dans les années 2000. On faisait un petit peu partie euh, de, de toute la scène dite euh, « rap alternatif de, » de, de l'époque. Une appellation euh, euh...
0: que t'aimes pas beaucoup, mais...
1: Euh... Euh, non, pas du <rire> tout, t'as vu mes air <rire> Voilà, je précède. Il <rire> y a eu des gros air Ouais, gros <rire> ouais. ouais. Euh, mais bon, en tout, cas, en tout cas, on était catalogués de cette mm. scène-là, mais c'était un petit peu dans le sens où on avait un côté très aventureux dans notre musique, mm. à mélanger euh, beaucoup de musique électronique... Euh, euh, du rap à l'ancienne, euh, des flows assez modernes et rapides. Enfin bon, voilà, on, on se faisait plaisir, disons. On était assez proche de, de, en France de groupes comme la caution comme TTC mm. à l'époque, qui nous ont d'ailleurs. Euh, on était un petit peu les petits frères de ces de, de, de ces gens-là, qui nous ont d'ailleurs pas mal aidés, pas mal euh, plugués dans des premières parties, etc. Ça, ça a été vraiment la première phase de, de, de la de, de ma carrière entre guillemets d'artiste. Euh, Ouais, en réalité ça a duré toutes les années 2000 ouais. vraiment je pense de 2002, de 2010 le groupe s'est arrêté en 2010 on avait, il y avait déjà des petites incontences hein, avec le monde du jeu vidéo on était, on, on était assez proches culturellement et on s'est retrouvé assez naturellement à participer à des petits événements jeux vidéo, on a un, un morceau qui s'appelle Fatality avec, euh, avec notre ami 2080 qui a, qui, a, qui a été beaucoup diffusé sur nos Life, ça c'était vraiment à la, fin, à la fin du groupe le groupe s'est arrêté ouais, c'est ça, en 2010 je suis parti de, de Lyon à l'époque et je, mmh. je me suis installé. Je me suis installé assez rapidement à Paris. Dans le groupe, j'avais j'avais un côté très euh, management, gestion mmh. aussi un petit peu de un, un petit peu des affaires. On avait monté un petit un petit label sur lequel on produisait d'autres groupes, notamment en 2080. Et donc, bah, j'ai rebondi, on va dire professionnellement en me mettant à bosser dans l'industrie dans l'industrie de la musique en tant que DA, directeur artistique, pour une, pour une boîte de, de distribution numérique de musique qui s'appelle Idol, et euh, donc au sein de laquelle j'ai, j'ai participé à signer beaucoup d'artistes, de labels, accompagner des structures euh, en distribution. C'est, je me suis encore un petit peu rapproché du jeu vidéo à ce moment-là parce que euh, j'ai pu bosser avec euh, Ubisoft ou Bandai Namco sur la, on va dire, la digitalisation de leur musique euh, sur les plateformes en ligne. Et ça m'a permis de... de, de on va dire de découvrir un côté un petit peu un petit peu business et en parallèle de ce côté euh, pro bah j'ai, j'ai continué ma carrière en, en solo donc euh, sous, sous mon blaze liquide j'ai remonté un label avec euh, avec des copains de, de des gourmets qui s'appelle mutant ninja et voilà les choses ont progressé comme ouais. ça ont avancé pendant quelques années avec toujours de plus en plus de rapprochement avec le monde du jeu vidéo de par enfin euh, bah, tout simplement de par mes, mes centres d'intérêt on va dire jusqu'au moment où euh, j'ai rencontré euh, Cyril de Dotemu, le patron de, de Dotemu, qui est un gros passionné de musique, et moi étant un gros passionné de jeux vidéo, on s'est très bien entendu. Il commençait à travailler à l'époque sur euh, Street of Rage 4. Mm-hmm. Il avait euh, besoin d'un petit coup de main sur la musique. Et avec euh, Rémi, qui travaille avec moi sur, sur Mutant Ninja et maintenant sur Kit Katana Records, on s'est lancé corps et âme dans cette aventure. Ça nous a énormément plu on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire dans l'accompagnement des studios, des éditeurs sur la partie musique. Et je ne parle, parle d'ailleurs pas que de rap ici. Ça s'est concrétisé ensuite avec, euh, avec Tortue Ninja, Shredder's Revenge, sur lequel on qu'on a accompagné... On en va en, en
0: parler un petit peu, peu ouais. <rire>
1: ouais, sur, sur toute la partie musicale. Et bon, voilà. Tout cela a débouché sur la création de Kit Katana Records, mm. qui est donc un, un label de musique euh, vraiment 100% dédié à la musique de jeux vidéo euh, qu'on mène aujourd'hui... Euh, en travaillant avec, euh, avec pas mal de studios et d'éditeurs euh, indépendants.
0: Ouais, vous distribuez, euh, vous distribuez notamment la, la bande originale de Jusan euh, sortie, euh, sortie il y a quelques mois euh, chez ouais. Dontnode.
1: Tout à fait, euh, tout à fait. Ouais.
0: Juste, euh, on, je reviens parce que c'est, c'est... J'ai, oui. j'ai, on avait séparé un peu les, j'avais un peu séparé les sujets oui. euh, de, euh, du, du jeu vidéo dans le rap, puis le rap dans le jeu vidéo, mais ouais. j'ai la chance d'avoir un rappeur en face de moi, donc ce serait <rire> un petit peu dommage euh, de ne pas revenir sur l'autre sujet, euh, parce que bah toi, quand on regarde, quand, quand on écoute euh, tes morceaux, euh, que ce soit euh, dans ta carrière en groupe euh, avec les oui. gourmets ou, euh, ou sous, euh, sous ton nom de liquide euh, sur ta carrière solo, les refs jeux vidéo c’est tout le temps enfin c’est tout le temps, pas tout le temps parce que tu as plein de chansons qui parlent d’autres choses aussi. Oui. mais euh, c'est, c’est quelque chose qui infuse aussi ta, ta création. Tu m’as dit que tu as écouté l’épisode précédent, qu’est-ce que, qu’est-ce que ça t'a, qu’est-ce que ça t’a amené comme, comme réflexion justement sur sur les accointances enfin en même temps, c’est pas l’épisode précédent qui t’a ramené des réflexions. C’est une réflexion que tu, tu as depuis des années. Mais euh, oui. qu'est, qu’est-ce que tu en penses toi de cette voilà de cette porosité entre le, le jeu vidéo et le rap? Euh, côté musique, côté
1: rap. Ouais, oui, bah, bah forcément, euh, je la vois euh, d'une façon plutôt bienveillante. C'est pas moi qui vais jeter la pierre en mettant <rire> euh, 47 références par, par phrase dans mes propres, <rire> dans mes propres morceaux. Donc, euh, je trouve ça cool que ça que ça soit euh, quelque chose qui se, qui se généralise mmh. entre guillemets. Et aussi, je suis assez content que ça se normalise ouais. parce que euh, là, vous en parliez d'une façon tout à fait naturelle et euh, et, 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 et ça ne, ça ne vous choquait pas ce qui est bien normal mais il faut, faut bien se dire qu'il y a quelques années hein, il, y a, il, y a, enfin, il y a moins de 10 ans c'était pas si facile de sortir des références euh, ah, aux, ouais, des ouais. jeux vidéo dans des morceaux de rap sans être immédiatement euh, catalogué rappeur geek et mis un peu de côté voire ostracisé Pour euh, c'était, voilà, c'était moins populaire c'était moins accepté et je pense que le fait d'être joueur était quelque chose qui était moins assumé aussi ouais. euh, peut-être dans la société de façon générale et par les rappeurs et rappeuses euh, et à fortiori. donc je trouve ça cool que euh, et, et le, le, le travail de le règlement est vraiment génial à ce niveau là parce que voilà ce, de, 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 de sublimer ce, ce, ce name dropping et ces références voilà. et, euh, et, et, et et ce mélange entre les univers moi je trouve bah, forcément je trouve ça je trouve ça génial et puis bah enfin c'est c'est le rap c'est toujours nourri de plein de références mais le le, le monde du jeu vidéo est... est c'est un imaginaire tellement riche et infini et aussi à la portée d'un peu tout le monde que que, bah, que je, trouve ça, je trouve ça super. C'est très poétique aussi. Hein.
0: Donc toi, t- toi, ce que tu dis aussi, c'est que c'est quelque chose qui est plus récent. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'époque euh, des Gourmets, on était à la fin des années 2010 où tu euh, sors ton morceau Fatality euh, qui est là, clairement, un morceau autour du jeu vidéo. Oh. Euh, c'est... C'était pas. Euh, vous étiez pas dans la normalité, vous étiez pas dans le mainstream. Euh, les, les rêves jeux vidéo à l'époque, ça restait. Euh, même dans le rap, ouais. ça restait quelque chose de, de spécial. Oui. Quoi.
1: oui, ça restait très, très, niche, mm. très niche. D'ailleurs, euh, d'ailleurs Fatality, euh, c'est un morceau qui a beaucoup tourné, mais au final, qui a énormément tourné bah, dans, les, dans les sphères du, du jeu vidéo. C'est, oui. c'est sur la base de, fa- de Fatality qu'on a commencé à être. Euh, à être diffusé à l'époque sur No Life. Euh, ce qui, derrière, mes, mes, mes morceaux solos qui ont suivi, et ceux de 2080 également, euh, sont beaucoup passés sur No Life. Euh, je me suis retrouvé au Ping Awards. Je pense que ce n'est pas étranger à ce morceau. Disons que ça, ça a plus développé <rire> mes relations avec le monde du jeu vidéo que finalement euh, mes relations dans le rap. Hein. Ah ouais. <rire> <rire> tu et vois Parce que
0: <rire> et, et pour toi, pourquoi... Pourquoi justement ces dernières années ça, ça a commencé Parce que tu as dû l'observer en temps réel. Du coup, ouais. euh, t'as, t'as, toi qui, euh, qui, qui mets depuis presque le début des, des rêves jeux vidéo parce que c'est ta vie, parce que c'est, ouais. c'est tes pratiques, etc. Euh, tu as dû voir surgir petit à petit euh, dans les années 2010 une rêve, puis deux, puis trois, puis, euh, puis un truc un peu, un peu global. Euh, comment tu comment as vu ça et comment tu l'expliques Parce que les rappeurs, même au début des années 2000, c'était des joueurs aussi.
1: Oui, mais je pense qu'au début des années 2000, on était tous euh, plus complexés. Mm. Enfin, je pense que la, la nouvelle génération de, euh, d'artistes qui, est, qui a émergé dans les années 2010 est une génération qui est beaucoup plus ouverte que, qu'on a pu l'être, et à, à tous les niveaux. Hein. Mais mm. Ça, c'est, c'est un symptôme parmi, parmi plein d'autres. Mais même dans le fait de... Euh, euh, bah, de s'inspirer d'autres, euh, d'autres genres musicaux, de mélanger, d'écouter finalement euh, beaucoup de choses et de l'assumer beaucoup plus dans, dans, dans sa musique et dans sa communication. C'est un truc qui est arrivé, euh, qui est arrivé pour moi plutôt à partir des années 2010. Ouais. Et donc je pense que les, les rappeurs ne se sont pas mis à plus jouer à ce moment-là, euh, mais euh, bah, ils l'ont plus assumé, c'était moins euh, euh, le truc du... Euh... Du, du, du geek, du bigle à lunettes, mm. du fond du, 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 du coin, et ça pouvait être cool de jouer aux jeux vidéo alors que c'était pas avant c'était pas cool. Ouais. Euh, et je le et je, je le constate hein, moi-même. Je pense que que Fatality ça ça, ça ça m'a débloqué un truc. Il y a énormément de références dans, de, de, de jeux vidéo dans les morceaux des gourmets euh, d'avant Fatality, mais euh, c'était c'était moins c'était moins facile à assumer quand même malgré tout. Il fallait un peu plus euh, il fallait vraiment que ça serve le propos. Euh... C'était un peu moins, euh, un peu moins gratuit, on va dire. Alors que, alors que maintenant, euh, maintenant il n'y a plus aucun problème. Enfin voilà, ouais. ça ne, euh, on ne le, on remarque même pas en fait. Oui c'est ça. Et,
0: et après l'émission euh, qu'on, qu'on, que, que j'ai enregistrée avec le règlement, je me suis fait euh, cette remarque que j'avais pas tant que ça réalisé euh, à l'époque, c'est que non seulement euh, le rap aujourd'hui, euh, ça infusé par, euh, par la, culture, euh, la culture jeu vidéo, et ça, ça, on en a parlé. Mais un point qui, euh, qui m'a vraiment euh, sauté aux yeux de, depuis, c'est que euh, c'est le seul... Enfin, c'est pratiquement, euh, sauf des exceptions euh, dans, dans les autres mmh. domaines, mais c'est le seul domaine qui a, comme ça, euh, intégré la culture jeux vidéo à, sa propre, à, à, à son propre... Ouais. Euh, comment on pourrait appeler ça à, à son propre environnement. C'est-à-dire que, bah, ouais. côté rock, côté pop, c'est pas oui. tant... Euh, c'est, il doit y avoir des refs à droite, à gauche. Pourquoi, pourquoi, à ton avis, le rap est assez euh, seul sur ce terrain-là, aujourd'hui
1: Ouais, bah, je pense que c'est vraiment... Il faut revenir euh, au, à la base du rap et de, du hip-hop, de cette discipline. Mmh. Pour moi, euh, par essence, c'est un genre qui, se... qui observe son environnement et qui se nourrit de, de, du reste du monde. Enfin, euh, de, 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 de la base technique de, 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 de la production de, 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 des instrus de rap, il y a le sampling. Le sampling, par définition, ouais. c'est aller, aller chercher de, de, de la funk, du jazz, du disco, à l'époque en tout cas pour les, sur les débuts, ou de la musique classique, la, la modifier, euh, la transformer, échantillonner, rajouter un beat dessus et, euh, et en faire un morceau de rap. Et ça, je trouve que c'est... Euh, bah, c'est, c'est, c'est un marqueur de l'état d'esprit oui. et de ce côté euh, et de, ce, de cette ouverture euh, sur le sur le monde et de se nourrir sans cesse de, parce qu'évidemment on parle on parle du jeu vidéo mais on pourrait faire la même chose sur les références cinématographiques euh, dans une moindre mesure euh, littéraire mais en tout cas tu as euh, le, le le rap se nourrit de, de de son monde de la pop culture de façon générale et le jeu vidéo en est euh, une une part très 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 importante donc je pense tout simplement que, que c'est inhérent, ça fait vraiment partie de, la, de l'ADN de, du rap de s'ouvrir sur le monde, de se nourrir de ce qui l'entoure, à l'inverse de, de, d'autres esthétiques musicales qui sont moins évolutives aussi. Ouais. Ça, c'est aussi une caractéristique du rap, c'est que c'est une musique qui est en constante évolution, ce qui est moins vrai avec certains, certains autres genres, ou en tout cas, c'est moins flagrant et moins visible. Le rap, ça bouge tout le temps, ça, c'est d'une période à l'autre. Il y, 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 a, y a des nouveaux sous-genres en permanence, il y a, il y a des courants, certains qui, certains qui percent, d'autres pas du tout, mais qui sont quand même passionnants, où il y a des, toute une scène qui se développe. Je ne dis pas que le rap est le seul, euh, est le seul genre à, Bien sûr. À, à avoir ça, mais c'est, c'est particulièrement fort, c'est particulièrement vivace. Donc je pense, que c'est, je, je pense que c'est dû à ça, que c'est dû à cette ouverture générale euh, de ce genre sur le, sur le monde qui l'entoure. De toute manière, tu n'as pas non plus de référence euh, cinématographique dans, je sais pas... Euh, dans la variété française, finalement, il euh, n'y en a pas non plus beaucoup. Quoi. Donc euh, c'est pas ouais. faux.
0: On va juste, avant de, de, de parler ouais. du, du sujet qui, qui, qui nous amène, voilà, de la présence de, de la culture rap et du rap euh, oui. dans, dans l'histoire du jeu vidéo, revenir un peu sur euh, ton parcours de joueur avec oui. une phrase de transition que je trouve parfaite là-dessus. « Face au diable, je vendrai ni mon âme, ni ma Dreamcast ». Ça, c'est une punchline que tu as sorti, donc au Ping Awards en, en 2014 sur le premier morceau que tu as joué en intro, le, que tu as chanté en, en, en intro de la, la cérémonie. Là, je pense qu'on euh, ne peut pas parler de ton histoire de joueur sans parler de la Dreamcast. En tout cas, sans parler de Sega, d'après ce que j'ai compris.
1: Ouais, non, tout à fait. Ça a d'ailleurs atteint un point assez excessif, hein, un moment donné <rire> de... <rire> ah de, bon de ma vie de, de jeune joueur. Euh, euh, moi d'abord, j'ai, donc, j'ai découvert moi, le jeu vidéo euh, très bizarrement en salle d'arcade, mmh. parce que quand j'étais, quand j'étais tout petit, euh, c'est-à-dire 5-6 ans, il se trouve que mon père travaillait dans une, dans une salle d'arcade, euh, oh, yes. Go, donc, il, donc il m'a amené plusieurs fois, et c'était vraiment euh, la salle d'arcade de fin des années 80... Euh, c'est, voilà, c'était les punks de Street of Rage qui, <rire> qui, qui, <rire> qui fréquentaient cette salle mais qui étaient tous adorables on me mettait sur un petit tabouret pour jouer à Final Fight avec, euh, avec d'autres gars et voilà. euh... genre t'avais crédit illimité bah, je oh ne sais pas non non, je pense qu'on m'a invité je pense pas que, je pense pas que mon père <rire> avait la clé de, 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 tout, de toutes les bornes mais en tout cas ça m'a permis j'ai découvert un peu le jeu vidéo mm. comme ça puis ma première console étrangement ça a été une NES c'est là que j'ai découvert vraiment euh, le, enfin, le jeu vidéo euh, mmh. à, la, à la maison, euh, de façon ultra-classique. Ultra hein, euh, Super Mario, Zelda, Mega Man, etc. Et puis je suis vraiment tombé dans la marmite Sega. Et là, j'en suis euh, pas vraiment ressorti. Euh, donc ça a été Mega Drive, Game Gear, Saturn, puis évidemment la Dreamcast, euh, qui est en plus, je crois, la première console que, je, que j'ai pu m'acheter ah moi-même. Ouais. Donc j'ai vraiment une très grosse histoire euh, avec la Dreamcast. Et une histoire assez douloureuse et assez tragique, parce que bah, voilà, ça, ça, malheureusement, ce <rire> n'est pas une console qui a transformé autant que, que, qu'on aurait voulu, en tout cas moi. Mmh. Et c'est marrant, parce que je m'en suis rendu compte assez récemment. Enfin, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai vraiment réalisé ouais, il, y a quelques, il y a quelques temps. En fait, quand, quand, c'est, quand Sega a décidé d'arrêter la, 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 les consoles après, après la Dreamcast, je me suis tout simplement arrêté de jouer. Il y a eu une très très longue période. Ah ouais? Mais vraiment? Genre en hein, 2001, ouais, très, très euh,
0: de, 2001, ouais. 2002.
1: Euh... Exactement. Ouais. Alors après, ça coïncidait au moment où euh, je me mettais vraiment très sérieusement au rap. Ouais. Et, euh, et bon, et j'avais très probablement aussi un peu moins le temps et un peu moins la tête à ça. Mais j'avais un truc aussi de, de, de comment dire, de fierté. Je ne pouvais pas aller, <rire> aller acheter une PlayStation euh, ou une Xbox. Euh, ou je sais pas une, une GameCube. Enfin, euh, c'était pour moi, c'était vraiment, c'était une trahison vis-à-vis de, vis-à-vis de Sega. Voilà, j'ai tellement défendu Sega pendant des années. Et puis bon, j'en suis revenu petit à petit. Mm. Sega s'est en mis de toute manière à sortir des jeux sur toutes les consoles. Bon, je pouvais pas non plus être plus royaliste que <rire> le roi. Mais je me suis remis assez récemment aux consoles. Bon, et dans l'intervalle, j'ai joué à des jeux. Euh, je me suis mis à jouer à des jeux PC en fait, ouais. quand, quand j'estimais ne plus avoir le droit de jouer à la console euh, à cause de Sega. <rire> je suis allé sur un terrain neutre. Mais j'avais un PC vraiment pourri, donc euh, je jouais à des jeux qui, qui tournaient sur PC, donc c'était euh, des point-and-click, j'ai fait pas mal de point-and-click. Je me suis pas mal beaucoup intéressé à, à, à l'éditeur Sierra, à cette époque-là, mm-hmm. qui a périclité aussi, donc comme quoi... <rire> <rire> c'est c'est pas que... T'as un côté visionnaire <rire> quand même dans, dans l'histoire. Ouais. Hein. <rire> Totalement. Euh, et voilà, et puis, euh, puis maintenant, j'ai une Switch, euh, et je suis... Euh, et je, et je, je... Je suis sur le point de passer le, de passer le cap de, de, de la next-gen, mais, mais je suis bien avec mes petits jeux Switch, beaucoup de jeux indés, des jeux Nintendo, des jeux Sega, évidemment. D'accord. Voilà, bon, voilà. Bon, un parcours mine de rien, euh, relativement traditionnel. Quoi.
0: Oui, sauf euh, bah, c'est un peu c'est un peu triste de toute façon. C'était pas le seul à avoir euh, à avoir souffert ouais. de de cette <rire> de euh, de, de, cette, de cet univers de Sega <rire> qui s'écroule en, en 2002 avec ouais. euh, avec pourtant des jeux comme Shenmue, Virtua Tennis et euh, ouais. et, et, et tout ça. Donc euh, moi c'est on en a on en a reparlé ouais. il, y a, il y a quelques, quelques... Skies of Arcadia ouais, ouais. ouais. Les 25 ans les ouais. 25 ans de la Dreamcast euh, ouais. mm. on en a reparlé euh, avec avec Patrick il y a, il y a, il y a quelques semaines mm. le rap le rap dans le jeu vidéo c'est quelque chose que toi tu as suivi c'est quoi tes, les, les, les tes premiers souvenirs alors point euh, point historique le rap euh, le, le rap oui. dans le jeu vidéo ça censé commencer aux alentours de 1991 notamment avec euh, Toja Manerl, qui mm-hmm. sont les extraterrestres rappeurs, hein, déjà à, à l'époque, qui viennent de la planète Funkotron, et qui doivent retrouver les pièces de leur vaisseau écrasé sur la Terre. Et après, il y a le, le rap de Donkey Kong sur N64. Euh, ouais. C'est marrant parce que les, les premières apparitions du rap ne sont pas tant musicales que... Parce que bon, le, le rap de Donkey Kong, c'est bien, hein, mais euh, c'est pas ouf, quand même. Euh, on n'est on est mmh, pas mmh. sur de la production de, de folie. On est sur quelque chose, finalement, d'assez cliché, en fait, j'ai l'impression. Même Tojaman Earl, avec la casquette en arrière euh, et tout ça, c'est...
1: Ouais, 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 totalement. totalement. C'est très premier degré. Euh, et, c'est, et c'est finalement, euh, comme tu le dis, c'est un peu plus, euh, finalement, l'univers mmh. qui, est, qui est décliné en mode rap, comme un peu plus tard euh, Jet Set Radio, avec le côté... Euh, les graffeurs dans la ville, etc. Même si, pour le coup, la BO est vraiment super. Mais oui, oui, c'est sûr. Tojaman Earl, c'était très... D'ailleurs... La BO de, de Tojaman Earl, qui est, qui est, qui est géniale, mm. elle n'est pas particulièrement rap. Elle est ouais. plus funky, euh, un peu euh, inspirée par Leamont, euh, foncadélique. Elle est, elle est mortelle, d'ailleurs. Et... Euh, <rire> et... Et avec Les Gourmets, on avait samplé des morceaux qui sont jamais sortis d'ailleurs, mais on avait samplé des, des plusieurs morceaux de la BO de, de, de Jam Man Earl un des deux. Je ne me rappelle plus de, de quel, parce qu'il y avait deux épisodes. Mais oui, c'est, ça, ça ne transparaît pas vraiment. Euh, c'est plus, comme tu dis, c'est rap égale euh, casquette à l'envers, quoi.
0: Ouais. Et il y a quand ouais. même, euh, à la fin des années 90, il y a, a Parapaz, the Rapper. Enfin, je, trouve, oui. je trouve que Parapaz the Rapper, c'est, déjà, c'est un des premiers jeux qui intègre la culture ouais. rap. C'est du rap, c'est, ouais. euh, c'est pas caricatural parce que tu fais du rap avec un oignon, euh, avec un chien, avec, on n'est on est pas sur la représentation caricaturale de, mmh. qui, pouvait, euh, qui pouvait pas mal tourner à l'époque, et on est sur un truc euh, fina- bizarrement euh, respectueux du rap, je trouve.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est dans un environnement qui est relativement euh, enfantin mmh. et... Et, et Kawaii, mais, euh, mais c'est assez bien, les morceaux sont bien, ça respecte, je trouve, ça respecte la discipline, vraiment.
0: Oui, c'est ça, c'est, euh, et, et c'est ouais. un jeu de
1: rythme. Du coup, les morceaux de rap ouais.
0: sont centraux mmh. euh, dans... Oui. Euh, est-ce qu'on a fait mieux que Parapas the Rapper depuis pour intégrer le rap <rire> Est-ce que sur cette... <rire>
1: Non, c'est bah, honnêtement hein, de façon aussi euh, entière de, sur, mm. sur l'entièreté d'un jeu, on n'a pas, je crois pas qu'on ait revu ça. Hein. T'as des souvenirs toi de, mm.
0: de Parappa the Rapper, euh, le moment où t'as, t'as découvert ou euh...
1: Alors non, pas trop. Euh... Parce que t'étais Sega, ouais, je sais, mais Exa- exactement <rire> et que c'était sur PlayStation. <rire> Donc malheureusement, j'avais pas le droit d'y jouer, mais euh, je me rappelle que bah, j'avais maté des vidéos ou des copains qui jouaient à ça et je m'y intéressais parce que. Mm. Euh, parce qu'en plus, bah, ça correspondait au moment où je me mettais un peu à fond dans le rap. Mais je pense qu'à l'époque, je ne devais pas prendre ça très, très au sérieux. C'est, ouais. c'est, c'est plus rétrospectivement qu'on se dit Ah ouais, en fait, euh, c'était cool. C'était vraiment cool.
0: Tu l'as cité, hein, Parapaz The rappeur dans Supplément Fromage, ouais. il n'y a pas si longtemps. Ouais, ouais.
1: Hein ouais, ouais, tout à fait. <rire> Je crache tout ma rengaine
0: <rire> comme Parapaz The rappeur ça, ça reste.
1: Ouais. Et d- d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas eu une annonce d'un. Un... Parapaz de rappeur 2. Il y a eu un Parapaz de rappeur 2 sur la sur la ah, ps déjà, 2, okay, mais euh, okay, qui, okay, qui est sorti okay. à,
0: à l'époque. Mais euh, il doit, à ouais. mon avis, ça doit faire partie dans les cartons de quelqu'un quelque part sur euh, les ouais. remakes ou les, les retours de licence. Moi, je suis preneur. Hein. Je suis preneur. J'étais pas très oui. jeu de rythme à l'époque. J'ai, je suis un peu tombé dedans depuis. Ouais. Je suis très très preneur d'un, 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 d'un nouveau Parapaz de rappeur. Il hein. y a ouais. aucun problème. Hein. Moi, je, je, je les attends. <rire> T'as parlé de Jet Set Radio quand même. Ça, ouais. Grosse ref quand même sur, euh, sur la, culture, euh, la culture hip-hop.
1: Ouais, ouais totalement. totalement. Et là, pour le coup, c'est, c'est également euh, assez, assez entier, assez global et assez enveloppant sur le jeu parce que je trouve que c'est autant dans le, 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 l'esthétique du jeu, euh, le côté graffiti, etc., vraiment euh, euh, street culture, quoi, mm. que, dans, que dans la BO, tu sens que c'est quand même de, des morceaux de rap conçus pour du jeu vidéo. Tu sens que c'est aussi fait par des Japonais, il y a quand même hein, tout, ce, mmh. tout ce côté, euh, tout ce côté là. Mais c'est très coloré, c'est très, je veux dire même même la musique, a un petit peu ces accents là. Mais c'est hyper bien, c'est hyper bien et c'est hyper respecté. Euh, je pense que ça a été, un, ça a plus marqué peut-être des gens de ma génération qui se sont mis au rap, plus ou moins dans cette période là ou avant ou après. Ça a plus marqué que par rapport aux rappeurs. Ouais. En termes vraiment d'impact culturel dans le rap pur. quoi.
0: Parce que là, on est, on est aussi, même visuellement, tu le dis, on est dans la culture urbaine, ouais. on est dans... C'est Contrairement ça. à Parapas de mmh. Rapper, il n'y a pas de personnages qui ressemblent à des oignons et, euh, et à des petits ouais. chiens. On est, on, on est plus mmh. dans, 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 dans la réalité. Ouais. On, je ne sais pas si on va, on va partir sur un, un, un truc historique purement chronologique. Ouais. En fait, le truc, quand on regarde la manière dont le rap a été euh, intégré dans le jeu vidéo, en oui. fait, il y a différentes manières d'intégrer le rap. La première qui vient à l'esprit, c'est, bah, c'est les morceaux de rap dans les bandes originales qui, qui sont dans la, la tracklist en fait, des, des morceaux de rap oui. existants qui atterrissent dans des tracklists FIFA, NBA 2K ouais. et euh, NBA 2K qui est euh, quasiment uniquement du rap, euh, du, du rap aujourd'hui. Enfin, oui, tu... ouais,
1: ouais, totalement. Et, tu, ouais, et, 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 et en
0: préparant, et... En préparant tu, tu m'as rappelé effectivement qu'il y avait ouais. même euh, toute une playlist euh, qui avait été confiée à Jay-Z en fait, dans un NBA tout Ouais, et,
1: et, ouais, ouais tout à fait. Et c'est, et c'est quand même un truc assez, assez important euh, à, chaque, euh, à, chaque, à chaque nouvelle sortie, c'est quelle va être la playlist, quels vont être les morceaux qui vont être, qui vont être euh, euh, sélectionnés, enfin, et, et, et c'est, c'est quelque chose d'important pour la pour la culture de façon générale euh, euh, hip hop et, et la renommée des artistes ouais. etc et, et, et ils font appel euh, ils font appel à des à des curateurs euh, à des gros noms quoi pour pour faire la curation monter les playlists etc ouais, on parlait de J. Cole par exemple c'est c'est donc ouais c'est c'est très important c'est, c'est très important et c'est très lié après le, le, le basket est, est très lié à la, à la culture à la à la culture hip hop donc c'est vraiment c'est vraiment connexe ça semble assez naturel finalement comme euh... Comme
0: D'une manière générale, toi, dans, te, dans ce que tu as observé, euh, mm. est-ce qu'il y a un pattern général sur, ok, dans ce jeu vidéo, il y a du rap pourquoi, en fait Pourquoi euh, les gens ont décidé, à un moment, euh, d'inclure euh, d'inclure du, du, du rap dans le jeu vidéo Et je parle... À la limite, le, le cas par rapport à The Rapper est un peu euh, ouais. éloigné, parce que c'est un jeu de rythme, et le, le mais on pourra en reparler, euh, comment intégrer le rap dans le jeu en lui-même. Mmh. Mais euh, oui. justement, est-ce que ça dépasse... Euh, est-ce que ça peut dépasser, euh, justement, le la connexion culturelle entre guillemets
1: alors oui bah, dans, dans, dans l'absolu euh, j'espère que ça peut mais c'est ouais. vrai que que les exemples là que, qu'on cite euh, j'ai quand même l'impression que euh, de façon générale aujourd'hui euh, le, le, le rap et l'utilisation du rap elle reste cantonnée à des choses relativement clichés j'ai envie de dire ou ouais. convenues c'est à dire que on va retrouver dans, dans des jeux de sport tels que Touquet ou tel que tels, ou FIFA par exemple FC, oh, le retrouver... <rire> Moi, j'ai pas encore intégré. Hein. Je, ouais, donc, je... je, sais pas comment ça <rire> m'est
0: vraiment... venu. pas mal. Oh,
1: nice. Ou, euh, ou euh, tu vois, dans des, dans des jeux euh, plutôt, plutôt violents euh, sur le marketing d'un, d'un, d'un Call of Duty. Mm. Euh, euh, où on va aller prendre un trailer, ou, ou là, Mortal Kombat avec euh, Sosomanes sur la version française, dans le trailer, on pourra peut-être en reparler, mais ouais. du coup j'ai l'impression que c'est un petit peu... Euh, c'est, c'est, di- c'est difficile aujourd'hui, enfin c'est moins... C'est pas courant en tout ouais. cas d'entendre du rap dans un jeu dont l'esthétique n'est pas, pour une raison ou une autre, euh, rattachable à la culture hip-hop et au code du rap, et c'est quelque chose que, qui, j'espère, va changer, et je pense que ça va changer euh, de façon mécanique, puisque... Euh, parce que le, 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 le rap est aujourd'hui un genre ultra fort et finalement assez protéiforme, comme on, ouais. comme, comme on a pu le dire. Donc, donc il peut s'intégrer euh, avec un petit peu de travail et de réflexion, euh, même dans des, dans, dans des jeux qui ne euh, font pas appel directement à tous les codes du rap. Quoi.
0: Alors, c'est marrant parce qu'il y a eu dans l'histoire du jeu vidéo... Il y a eu comme oui. ça quelques années, une peut-être une décennie où le, le rap était très puissant, enfin il l'est toujours mais oui. était en, était dans une sorte de, de croissance et de et où il oui. s'imposait dans dans la culture populaire et aussi dans les charts dans les ventes ouais. et où euh, le jeu vidéo bah, s'est servi du rap en tout cas à intégrer le rap euh, alors je sais pas trop comment ça s'est passé a priori il y a aussi des rappeurs qui ont voulu faire leur, leur, leur jeu vidéo enfin il y a eu une sorte de, de rencontre et il y a quelques titres comme ça on peut citer euh, les Def Jam évidemment Fight for New York Def Jam Vendetta il y, y a le Wu-Tang on va reparler du Wu-Tang euh, très très vite ouais. mais euh, Wu-Tang Shaolin Style donc qui nous sortent un Mortal Combat euh, estampillé au clan Enfin, c'est un, ouais. un, un, un truc de fou. Et il y a... Bon, je suis obligé de le citer, mais on n'est pas obligé d'aller plus loin. Le formidable mm. 50 Cent Bulletproof en, en, en 2006, hein, <rire> qui est ouais. TPS euh, des plus oubliables par ailleurs. Euh, ouais. Donc, euh, voilà. Mais euh, qu'est-ce que tu... Re- parce que ça s'est arrêté, hein. C'est arrivé, oui. c'est reparti. Hein. Euh, le, le, le côté, on va prendre des rappeurs, on va les faire se castagner. Enfin, euh, mmh. euh, d'où ça vient cette euh, cette, cette, cette période-là Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, dans, <rire> dans, ces, dans ces
1: années 2000, là où, euh, où tout. Ouais, c'était la folie des années 2000, de ouais. façon générale, <rire> je pense. pense. Et c'était vraiment super, hein, parce que alors. Bon, peut-être que rétrospectivement on, on trouverait ça nul, mais moi j'ai des très très bons souvenirs de Fight for New York. Hein. Ouais. Pour moi, c'était c'était un assez bon jeu. Mais grave, euh, grave. Au, au, au-delà du côté du côté licence. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé je, je vais me lancer dans une petite théorie Vas-y. sur le sur sur pourquoi on a eu ça au début des années 2000. Je pense que la la, la popularité du rap était euh, effectivement en, en pleine ascension. Tous, tous les artistes qui sont présents dans ces, dans ces jeux étaient des gros stars et étaient en, voilà, en, en, en pleine croissance. Mais en même temps, c'est le début de la crise du disque, euh, ou l'acc- l'accélération de la crise du disque. Donc beaucoup moins de ventes, plus, enfin, voilà, plus, plus, plus compliqué de, de vivre grâce à, à la vente de, 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 de CD au sens strict. Il n'y avait pas encore le streaming, etc. On enfin, mm. était vraiment dans une période un peu creuse, le piratage, tout ça. Et c'était peut-être un petit eldorado d'aller, ouais. d'aller faire du jeu vidéo, d'aller vendre sa licence, etc. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, tu veux refaire un, un nouveau Def Jam euh, enfin, ou équivalent. Ou un, un, parce que bon, évidemment, hein, ce n'est pas comme si euh, on venait d'avoir l'idée. Il euh, y, y a des gens qui doivent y penser, où ils travaillaient. Et, bon, moi, et moi-même, je fantasme très fort sur ce genre de choses. Mais je pense que ça doit coûter extrêmement, extrêmement cher. Parce qu'aujourd'hui, avoir la licence de... Enfin, si tu veux faire un jeu qui met un petit peu en, en avant tous les artistes du moment, tu dois chercher euh, un Drake euh, ou une Nicki Minaj. Ou, ça, doit, ça doit coûter euh, d'avoir le droit d'utiliser Drake ou d'utiliser ouais. Snoop. Ça doit, ça doit coûter beaucoup plus cher que, euh, que de prendre, je ne sais plus, Method Man euh, en 2003. Quoi. Donc, euh, je pense que j'espère d'ailleurs me tromper ou j'espère que certains y arriveront en faisant des bons jeux en mettant pas tout l'argent dans, dans le fait de choper les, les licences mais, euh, mais à mon avis c'est aussi un frein parce que et euh, je sais pas j'ose imaginer que c'est le frein principal parce qu'autrement qu'est-ce qui nous retient de faire ce jeu là <rire> c'est, c'est, c'est le retour ce de super, Dave Jam il bah ouais, ouais, y a pas mal ouais, ouais, à, fond, à fond mais je pense que là voilà, c'est plus compliqué et que maintenant autant je disais tout à l'heure euh, les, les rappeurs sont beaucoup plus ouverts sur euh, euh, sur les, enfin, sont beaucoup plus décomplexés par rapport à plein de choses mais je pense que les très gros stars c'est, on parle même plus de rap hein, c'est des, juste des énormes stars de la pop culture avec, euh, avec 17 intermédiaires et des ouais. gens euh, qui, pre- qui prennent leur cut euh, sur, chaque, euh, sur, sur, sur chaque déplacement en Uber à mon avis euh, se dire que voilà as euh, Drake et J. Cole qui vont se taper dessus de voir, euh, tu vois, Drake à terre euh, KO Bon bah peut-être que rien que ça c'est un point de négo de, de, <rire> de savoir de à quel point il a la mâchoire déformée ou est-ce qu'il n'a pas l'air d'être si mal en pointe tout va bien vous inquiétez pas
0: on a dit tout à l'heure que le, le rap aussi est, est un, un milieu qui évolue euh, près l- ouais. largement aussi vite que le jeu vidéo d'ailleurs hein, c'est aussi un, un, un oui. des points communs ouais, euh, tout à fait. un des points communs est-ce que le aussi le rap dans ce début des, des années 2000 milieu des années 2000 c'était aussi un, un truc qui assumait, euh, qui était très orienté gangsta, et donc euh, qui était très orienté culture de la rue. Mmh. Enfin, c'était. Il y avait un côté où les images publiques des rappeurs connus se, se connectaient bien avec justement ce, ce mode de jeu de se foutre des patates dans, dans la tronche. Ouais.
1: Ouais, ouais, oui, je pense que, effectivement. Je pense qu'effectivement, c'est, c'est, c'était plus. Enfin, voilà, 50 Cent, euh, c'est, c'est moins c'était c'est plus moins revendiqué, quoi. De... Ouais. <rire> <rire> Ça fait totalement partie de, du personnage et du, et du marketing qui est autour de, de, du rappeur, quoi. Alors que, et je pense que c'était effectivement le cas pour la plupart de ceux qu'on voyait dans Def Jam. Ou euh, même, d'une autre manière, le Wu-Tang, euh, qui ont leur côté super délirant, ouais. et Shaolin. Bon, voilà. Du coup, bon, bah, c'est, c'est, tu leur mets... Euh, tu leur mets un sabre et tu... le et tu Shaolin les style. Sur le j'ai revu des ouais.
0: images. J'ai revu des images du Shaolin style de du Wu Tang. C'était euh, mm. bah c'était très. Euh, alors c'était rigolo parce que le jeu était en 3D. C'était un, quand même un, ouais. un, les les, les persos étaient modélisés en 3D. Mais la ref Mortal Kombat, enfin, il y avait comme ça cette cette ambiance Mortal Kombat qui était euh, aussi très très présente. Tout
1: à fait, je crois même qu'il y avait un peu. J'y ai pas joué, hein, mais mais j'avais vu pas pas mal de de choses à ce sujet. Je me demande s'il y avait même pas une sorte de. De fatality, enfin un, un oui. concept un petit peu similaire, ouais. Je crois
0: bien, mm. je crois bien. Mm. Justement, bah, on part, on parlait du, du Wu-Tang, et ça, c'est une autre manière. Ouais. Et toi, tu l'as vécu euh, en, en temps réel, et je trouve ça vachement intéressant de revenir sur, euh, sur cet épisode. Tu as parlé euh, tout à l'heure de Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, donc euh, sorti ouais. chez Dotemu dont on a parlé dans, dans Silence en joue euh, il y a il y a il y a quelques temps d'ailleurs euh, quand quand c'est revenu euh, voilà avec avec ce remake qui était euh, fait avec amour comme toujours euh, du côté des des, des productions d'OTEMU. et bah tu as été euh, tu as été mobilisé donc sur euh, sur la bande originale euh, de de ce jeu là et avec quand même morceau We End Came to Lose je te laisse raconter toute l'histoire de ce morceau et de comment ça s'est ouais. passé en fait euh, l'intégration
1: okay. Alors, on était donc avec Kit Katana sur le. On contribuait à la musique de de Shredder's Revenge, dans le sens où on accompagnait un petit peu la direction de la musique de façon générale. Et nous, ce ce qu'on aime bien faire, c'est notamment de par notre réseau dans le monde de la musique traditionnelle, enfin mainstream, c'est aller chercher des invités qui viennent du monde de la musique pour les faire collaborer avec le jeu vidéo sur une licence comme euh, comme Tortue Ninja, qui est en plus vraiment euh, euh, une référence de... de, de de cœur. Enfin, pour nous, c'était vraiment un rêve éveillé hein, de bosser sur ce sur ce sur ce jeu. Ah,
0: rappelle-moi le nom de, de ta boîte.
1: <rire> ouais, voilà. le, le label s'appelle Mutant Ninja quand même. Voilà. Donc, euh... <rire> donc bah, ouais. bref. Donc euh, donc c'était vraiment euh, vraiment su... enfin, évident pour mm. nous. Euh, de, de je pense que de toute façon, Dotemu n'avait pas le choix. Ils étaient obligés de nous euh, <rire> de de nous mettre dessus. On avait donc pas mal de, de, de réflexions, finalement. Donc on réfléchissait à, euh, à inviter un, un artiste, euh, pas forcément hip-hop, hein, on réfléchissait mm-hmm. à quel artiste on pouvait inviter, mais on voulait faire quelque chose de cool, à la fois de cool artistiquement, mais qui pouvait aussi parler aux gens et coller à ce côté euh, nostalgie euh, très fort, enfin, voilà, qui infuse hein, tout au long du jeu. Euh, et donc l'idée, c'était de trouver un invité qui intervenait sur euh, le... Enfin voilà, pendant le combat final, contre le boss final, contre Shredder. Et on a eu plein de, plein de réflexions, de recherches. On a euh, voilà, brainstormé très longtemps avec Dotemu. Et un soir, euh, c'est venu comme ça. D'un coup, on s'est dit, mais en fait, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant Mais c'est, on est complètement idiots. C'est... c'est... C'est évident, il faut le Wu-Tang. Il faut le Wu-Tang parce que années 90, New York, ouais. Ninja, Shaolin, enfin bref, on <rire> s'est dit, mais voilà. <rire> Pourquoi ils ne sont pas déjà là avec nous en train de travailler quoi Et il se trouve que... Bon, voilà, après, une fois que tu t'es dit bon, bah j'aimerais bien le Wu-Tang, il faut... <rire> il faut... Ah, oui, faut c'est ouais. pas suffisant. Oui, c'est ouais. pas suffisant. Ouais. Après, il faut y aller. Il se trouve qu'on avait des contacts. Un, un copain qui s'appelle Jérôme euh, qui, qui se trouve... Être assez proche et avoir pas mal euh, travaillé avec, euh, avec le Wu Tang euh, sur les 10-15 dernières années, qui est assez proche de Reza, donc le, le leader du groupe. Euh, donc, euh, on lui passe un petit coup de fil le lendemain de, de, de l'apéro au cours duquel on a déliré <rire> sur le Wu Tang. Et il me dit Ah ouais, ok, bah écoute, pas de soucis, je vais en parler à Reza euh, et, je te, et je te dis un petit peu comment ça se passe. Bon, voilà, c'est des requins, des rappeurs, c'est, c'est, c'est très business. Hein, ouais. mais je, je pense que le fait qu'on y soit allé aussi par quelqu'un qu'on connaissait, qu'on n'ait pas écrit un mail à contact@wuteng.com, <rire> bon, ça a, vach, ça, ça a vachement aidé. Parce en plus, bon, ça, ça, ça reste un jeu indépendant, on n'arrivait pas avec un, un budget de malade, bon. mais le fait d'y aller pa- avec, par une personne de confiance qui a pu appeler euh, quelqu'un de très proche de, de enfin, enfin, le boss du Wuteng pour lui dire bah voilà j'ai des copains, ils bossent sur un jeu Tortue Ninja, euh, ils aimeraient bien avoir quelqu'un de, de, de du groupe. Euh, qu'est-ce que tu peux faire quoi en gros et bon voilà de fil en aiguille en gros on s'est retrouvé à avoir un peu la liste des rappeurs du wu enfin c'était assez délirant et de se dire bah lui, lui il est chaud lui il est chaud euh, lui ça coûterait tant euh, voilà très très carré quoi très, fac- très carré très factuel ouais. très carré bon <rires> tu on verras que c'était venir. pas si carré ouais. <rires> Mais voilà On se retrouve en, en, à choisir euh, Rayquan et Ghostface qu'il Parce que c'était, ça faisait consensus Et qu'on est fan, ultra fan de ces, de ces deux rappeurs Qui en plus ont beaucoup colla- collaboré euh, Vraiment ces deux là ensemble Sur toute la carrière du wu Ils ont vraiment un côté un peu binôme mm. bon, on, s'est, on s'est dit bon, c'est super Parce que de toute façon on va pas faire un morceau euh, Avec euh, 8 ou 9 rappeurs Ça a pas de sens euh, ouais. euh, Pour un combat de... de, de un beat'em up qui va durer 2 minutes 30 euh, si tu es en mode euh, ultra facile. Donc, euh, on... donc on, on se retrouve à, à échanger ensuite avec la managers de ces, de ces gars-là, quelques échanges un petit peu business, ça va assez vite. On leur envoie une, une prod, donc un beat, une instru pour le, sur laquelle ils vont travailler. Donc là, ça, ça commence à être aussi intéressant d'un point de vue artistique parce que bah, nous, on ne voulait pas juste mettre un morceau du Wu-Tang pour dire qu'on met un morceau du Wu-Tang dans ouais dans un, dans un Tortue Ninja on voulait faire un truc cool on voulait que ce soit un super morceau du Wu-Tang et que ça s'intègre également dans, dans Tortue et là d'ailleurs ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas si évident euh, d'avoir un morceau de rap dans un jeu Tortue Ninja en plus dans un jeu tu vois un beat'em up pixel art oui. euh, très 90s où toute la musique c'est, c'est Chillops euh, qui est donc le, le compositeur de Sonic Mania notamment donc, tu vois qui, qui, qui a un côté très pas, pas, pas chip tune mais très Arcade, 16 bits, ouais, euh, très, très, col- très coloré, etc. Qui est très euh, cool d'ailleurs,
0: euh... hein, franchement, le... ah, l'OSP très, est, très est cool. Et...
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et, et T est vraiment c'est un, vraiment un super, super compositeur, et également un, un, un gros fan de rap. Et en plus, il vit, euh, il vit à New York. Donc bon, bref, il était, <rire> il, il, il était vraiment avec nous dans, dans cette aventure-là. Et nous, on ne voulait pas juste intégrer un morceau du Wu-Tang. Des gens voulaient une création originale, un morceau. Ouais. On voulait que le morceau parle du combat des tortues contre Shredder. Et on, on, il fallait que ça s'intègre au reste du jeu en termes de sonorité, etc. Mais que ça sonne comme un bon morceau bootleg des années 90. Donc ça va, des pas charges, c'est <rire> la pression, Hubert. <rire> Donc c'était pas si évident. Euh, on, on reçoit une première instru de, de, de T qui essaye de bosser un truc. C'était pas encore ça, mais c'était une bonne base pour au moins envoyer au, au, à Raypawn et Ghostface et leur montrer un petit peu la, l'orientation qu'on voudrait. Mais pour mmh. nous, c'était vraiment juste un brou- juste un brouillon. On se met d'accord avec la manageuse, puis je sais pas plus de nouvelles, on se dit que limite c'est mort, ils ont changé d'avis, euh, bon. et puis euh, un jour on reçoit un, un, un message de la manageuse qui me dit « Oh, c'est bon, ils sont en studio en ce moment même ». Alors que bon, on n'avait rien, <rire> on n'avait pas du tout. Enfin, nous, on voulait avoir un peu des échanges un peu créatifs sur le sur le sur le morceau, sur les textes, etc. Ah ouais. et Bon, on s'est on s'est retrouvé un peu en cellule de crise totalement délirante, parce que les artistes étaient en studio et que ça, ça allait durer 45 minutes et qu'il fallait absolument être être à l'affût à ce moment-là. Ils nous envoyaient des des captures écran de leur, euh, de leur note iPhone, où il y avait les, les, les textes qu'ils étaient en train d'écrire en studio, par-dessus la prod, qui n'était pas du tout une prod définitive, qui était pour nous juste une, euh, une note d'intention, en quelque sorte. Mm-hmm. Bon, ils nous ont envoyé un truc super, on a, on a eu quelques corrections sur les lyrics, parce que c'était, c'était un peu trop Wu-Tang, un peu trop Wu-Tang <rire> 90, <rire> et pas assez Tortue Ninja euh, Peggy 7, quoi. Du coup, le résultat est super, et en fait, on, on se rend compte, parce qu'après, on a eu d'autres échanges avec les gars, que... En fait, ils ont adoré l'exercice et qu'eux-mêmes disaient Mais pourquoi personne ne nous a jamais appelé avant pour faire, truc, euh, pour faire un truc pareil Ah, génial Et, et dans, 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 dans le texte de When Came Toulouse, bon, tu vois que nous, on n'a même pas du tout eu le temps de les briefer ni rien. Ben, ils sont vraiment appropriés le truc ils parlent vraiment des, du combat des tortues contre Shredder. Il y, y a un des rappeurs qui fait. Euh, qui, qui, qui... Qui joue entre guillemets les tortues, l'autre qui fait, euh, mais ça, ça c'était, Shredder, ça, c'était euh... dans
0: votre, euh, c'était dans votre dress, ouais. le, le côté. Il ouais. faut qu'il y en ait un qui soit d'un oui. côté parce que c'est quelque chose qui se ressent et qui est réel dans la, la chanson. Mais je me disais, il faut, il fallait que ce soit calé quand même, ouais. quoi.
1: Oui, oui, c'était, c'était notre brief, c'était notre brief, ah, d'accord. Mais voilà, on n'en on aura pas dit plus que ça. Et bon, bah, tu sens que qu'ils étaient familiers de l'univers tortue ninja et, et qu'ils ont pris du plaisir à le faire. Bon, bien, 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 que ça ait duré très peu de temps et que voilà, ils sont passés à autre chose. Je pense qu'ils ont peut-être oublié le morceau après nous l'avoir envoyé mais euh, ils ont vraiment mis du cœur, ils ont vraiment ouais. ils ont vraiment kiffé puis ils ont joué le jeu ensuite sur, dans la promo et tout donc c'était, c'était, c'était super, super appréciable ensuite bah, nous on se retrouve à, <rire> à récupérer euh, les pistes audio euh, des, de, de Rayquan et Ghostface euh, donc, ils ont enregistré euh, à peu près en même temps mais en fait pas dans le même studio ils n'étaient pas ensemble physiquement donc euh, on se retrouve avec des pistes en plus qui n'ont un peu rien à voir en termes de qualité audio et tout, donc il y a eu tout un travail à faire mais surtout, on n'avait pas vraiment d'instru définitif. C'était, c'était un brouillon de T. Donc là, derrière, a commencé vraiment tout un travail. Et je pense qu'il y a eu, je sais pas, au moins trois ou quatre versions différentes de remix de, de T. C'est toujours T hein, qui a vraiment bossé ouais. le truc. Mais on a eu beaucoup d'échanges. Et comme je disais, c'est aussi un fan de hip-hop. Donc, il a su recréer un, un, un beat. Ce qui, était, ce qui était très important, c'est vraiment d'avoir le son de, de, du beat des, des, des batteries qui sonne un petit peu vraiment à l'ancienne. À New peu, York des euh, années 90. Ça sonne... euh, ouais, c'est... ouais, voilà. Et il a plutôt bien réussi par rapport, à, par rapport au challenge et par rapport à, à, à l'ensemble, la constellation de challenge, à l'embranchement de challenge qu'il avait pour, pour ce morceau. Euh, et on s'est retrouvés, voilà, avec, euh, avec ce morceau. On n'était pas super satisfait. Il manquait un petit truc pour que ce soit, ce soit vraiment cool. En fait, les, 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 les deux rappeurs, chacun nous a en envoyé un couplet, mais on n'avait pas de refrain. Et en fait, on s'est, on s'est retrouvés à à construire un refrain nous-mêmes, on s'est dit mais en fait bon, qu'est-ce qui manque pour que ce soit vraiment mortel, c'est des scratchs, donc on est allé euh, chercher un, un, un DJ, un ami euh, qui s'appelle DJ Giro, qui est un, un DJ français hein, de Maison Alfort, qui, qui a été champion du monde DMC en 2003, donc qui, co- qui, qui, qui collait à tout, nos, à, à, tout nos, à, à, à tout notre cahier des charges, euh, qui était ravi de, de, de l'exercice et qui nous a fait un, un refrain scratch mortel. Et, ça a vraiment, et c'est là que le morceau a vraiment pris forme et on s'est vraiment dit « Ok, c'est vraiment un super morceau euh, du Wu-Tang que tu as envie d'entendre dans un jeu euh, Tortue Ninja, euh, arcade, beat'em up, euh, pixel art.
0: » Mais est-ce que dans la manière dont vous avez travaillé, y a, vous posiez euh, vous aviez vos réflexions et puis vous posiez le morceau mmh. sur le jeu sur la scène du jeu en jouant et tout ça et vous vous disiez est-ce que ça est-ce que ça colle euh, est-ce que ça colle à la s- au fait de jouer avec
1: bah, alors ça c'était le dernier gros challenge enfin ou en tout cas le challenge en filigrane de tous les autres et c'est là que vraiment euh, je pense la vision aussi du studio euh, tribute games euh, qui, a, qui, a, qui a fait le jeu et, et avec dotemu et, et de l'éditeur dotemu c'est là que on s'est tous dit t'inquiète ça va passer <rire> ça va le faire euh, mais c'était finalement euh, assez assez enfin c'est assez rare c'est mmh. assez rare d'avoir un morceau déjà un morceau chanté et en plus du rap donc enfin tu vois le rap c'est quand même euh, c'est quand même intense c'est dense il y a des paroles qui prennent beaucoup de place il y a une instru qui est qui est, qui est qui est voilà que tu peux pas faire semblant de pas l'entendre par dessus un beatem up où il se passe plein de trucs en plus sur un combat de boss ouais il euh, y a des bruitages dans tous les sens euh, tu peux tu, tu, tu peux jouer à plein donc enfin c'est, c'est, c'est ça peut vite être le bordel et vite être très compliqué et illisible et c'était c'était ce qu'on voulait éviter mais nous de notre côté euh, on a on a juste fait un bon morceau comme il fallait et euh, et finalement il euh, y a eu quelques éléments de l'instru qui ont été retirés parce que justement elle brouillait un petit peu la lisibilité ou elle ressemblait un petit peu enfin elle se comment dire Elle se se heurtait un peu trop en fréquence avec des bruitages, etc. Mais ça a été vraiment à la marge. Et au final, bah, le résultat est vraiment mortel. Et en fait, quand on on a intégré, on a intégré différentes versions, mais c'était plus le le morceau qui ne nous plaisait pas qu'autre chose. Quand on a intégré vraiment le morceau final, nous plaisait tel quel dans dans le jeu, bah, c'était magique. C'était magique parce que ça collait parfaitement et en fait même dans l'expérience de jeu il y a... bon, après évidemment euh, le, l'implication du wu a été vachement utilisée aussi dans, dans, dans la promo, dans le marketing des jeux, dans des trailers etc mais il y a quand même des, des gens qui, qui ont réussi à ne pas se faire spoiler et qui ont eu la surprise on a eu, enfin, il y a pas mal de réactions de gens qu'on, qu'on, qu'on a pu lire à, à ce sujet et qui ont en fait été scotché par, par l'arrivée de, 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 de ce morceau à ce moment là du jeu c'est, c'est hyper surprenant et en même temps on, en Même temps, c'est hyper entraînant, ça s'intègre bien, c'est parfait pour ce moment précis. Enfin, bon, voilà.
0: Ça me rappelle, c'est assez marrant, mais justement, juste pour creuser là-dessus, c'est ouais. l'utilisation du rap euh, pour une ambiance, pour un rythme, pour un truc qui s'accorde mmh. avec le jeu. On a parlé dans, dans, dans Silence on Joue euh, il y a assez peu de temps de El Paso Elsewhere, donc euh, qui, bon, jeu très indé, euh, très euh, ouais. Max Payne, époque 2003, avec euh, des graphismes de 2003, des textures mmh. plaquées de 2003, etc de la slow-mo, du gunfight en slow-mo, enfin, voilà, tout ce, tout ce qu'il faut. Et on en a parlé euh, avec, avec Corentin à l'époque euh, de la, la bande originale de rap où en... ouais. ça me rappelle ça, parce que, alors, eux, c'est une prod aussi qui a été faite pour, euh, pour le jeu, mais où, à certains moments de fight, t'as la bande-son hip-hop qui se lance et mmh. ça te rend dingue. Enfin, il y a un truc... Ouais. Euh, bah, Corentin avait, avait, avait euh, parlé du, du morceau « Break shit, kill people », qui te met une sorte de trance, <rire> un truc comme ça. Mais à t'entendre, c'est, d'une part, c'est compliqué. C'est compliqué à faire. Enfin, ça, ça, c'est un des enseignements de ce que tu as retenu de, des oui. Tortues Ninja. Et c'est rare.
1: Hein. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est assez rare. Alors, c'est, alors Peut-être justement parce que c'est pas si évident et c'est pas si facilement intégrable. Je veux dire, dans l'expérience de jeu, hein, c'est, mmh. c'est pas si facilement intégrable parce que ça doit se mêler avec d'autres, d'autres esthétiques musicales, d'autres... Euh, euh, d'autres éléments de gameplay de façon générale, donc il faut que ce soit fluide. Et comme c'est, je pense, par essence très intense comme, comme type de musique, il faut que ça vienne euh, appuyer justement euh, une certaine intensité, un certain. Ouais. Un, voilà, euh, rajouter à la dramaturgie d'un moment. Mais non, c'est pas si facile. C'est pas si facile d'un point de vue technique. Euh, de toute manière, des, des morceaux avec des, avec des voix, euh, au-delà même du rap, hein, c'est pas si facile à intégrer, mm. notamment quand tu as quand des logiques. Euh, de musique dynamique, avec des éléments qui se déclenchent en fonction de la, de la progression du joueur de, dans, dans, dans le jeu. Forcément, dès que tu as des voix, c'est beaucoup plus difficile à intégrer. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, euh, et puis après, je pense que ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Et j'ai l'impression que dans El Paso Elsewhere, euh, c'est aussi un peu ça. Et c'est ça qui est aussi cool. C'est que le jeu n'est pas forcément un jeu dans un univers purement hip-hop, et de la même manière de ce qu'on a fait sur Tortue. C'est, voilà, c'est, aussi, c'est aussi chouette de voir que tu peux mettre du rap dans des dans des jeux qui sont pas euh, où tu viens pas souligner une évidence et que, ouais. euh, et que tu viens amener quelque chose de différent euh, et que ça a un vrai intérêt aussi artistique euh, et que c'est pas c'est pas juste euh, c'est pas juste une évidence quoi. voilà après je pense aussi que il euh, y a encore un truc de culture hein, qui fait que euh, bah, on a envie de mettre du rap euh, dans les trailers dans les euh, dans le marketing mais que le rap c'est pas c'est toujours pas vu malheureusement je pense comme comme une musique peut-être suffisamment noble ou suffisamment euh, euh, tu vois prestigieuse pour être intégrée dans n'importe quel type de jeu notamment dans des, dans des gros jeux là je parle vraiment de, de, du in-game quoi. c'est-à-dire vraiment dans le gameplay dans l'expérience du, euh, du joueur
0: alors que euh, Ellie à la place de sa guitare sèche elle aurait pu euh, elle aurait non, pu euh, balancer <rire> des, des, des lyrics sur des beats euh, sympas Exactement, et ouais. euh, et non, mais c'est vrai que quand, quand je, on pense aux chansons, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté oui. où il y a des paroles dans le rap. De, de fait, je sors l'évidence, mais c'est, c'est, c'est une musique à, à paroles. Et c'est vrai que l'intégration de chansons avec des paroles dans le jeu vidéo, c'est, d'une part, c'est pas une évidence, parce que oui. euh, on, dans le jeu vidéo, on aime bien les symphonies oui. ou les morceaux purs électro. Enfin, les, les, les trucs qui vont euh, rajouter un peu de de matière finalement de matière sonore à l'ambiance euh, des, visuelle en fait oui. mais rajouter des paroles là-dessus c'est déjà c'est pas simple et oui. ensuite il a, on a l'impression que les gens ils ont pas le réflexe ils préfèrent les petits morceaux de guitare sèche euh, qui sont super hein. je juge pas du tout euh, la prod euh, The Last of Us 2 et tout ça hein, c'est, c'est très bien mais il y a un côté où on est euh, on est encore le jeu vidéo c'est marrant d'ailleurs que le jeu vidéo soit encore si éloigné de la production hip-hop euh, en tant que en tant que production de sens, je veux dire.
1: Quand, quand tu décrivais euh, le, l'utilisation, les choix musicaux dans le jeu, c'est, ça m'a rappelé le terme, qui est un terme que j'aime pas pas du tout, d'ailleurs, parce que je trouve ultra dévalorisant pour euh, les compositeurs, compositrices de musique de jeux vidéo, mais c'est qu'on parle de musique à l'image, donc mmh. c'est-à-dire de, de musique qui est là uniquement pour servir le propos de l'image, alors que, pour moi, c'est de façon générale, quelle que soit la musique, hein, d'ailleurs, c'est beaucoup plus, que, beaucoup plus que ça, parce que tu, si tu mutes la musique d'un jeu, ton expérience, elle est Totalement. Enfin, elle a rien à voir. Ah oui, oui, moi, moi, je, moi, je parle, je parlais
0: vraiment de, euh, de, 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 trucs qui se répondaient. C'est, c'est euh, ouais. On, on, ouais, ouais. on parlait de Jusant euh, tout à oui. l'heure euh, que, que que vous distribuez. Bah, euh, Jusant sans sa musique, enfin euh, c'est, ouais. c'est autre chose quoi. C'est un autre
1: c'est C'est sûr. La la, la, la musique est. Enfin c'est vraiment une, une part. Enfin c'est vraiment une part importante ou en tout cas une une part euh, euh, non négligeable de, de, de l'œuvre dans sa, dans sa totalité. Quoi. Tout ça pour dire que je pense que pour beaucoup de studios, d'éditeurs, ça reste la dernière roue du carrosse, toujours, ah. euh, en dépit de son importance. Ils ne vont pas forcément faire l'effort, parce que, parce que comme, on, comme, on vient le, fin comme je viens de te raconter un petit peu sur Tortue, ça demande un effort. Ça ouais. demande un effort, euh, ce pas neutre non plus, je pense. Quoi. Mais voilà, ça va arriver de plus en plus. Moi, ce que j'aimerais voir un peu plus, c'est des BO vraiment... Euh, purement hip-hop, sans forcément avoir, euh, avoir des morceaux rapés euh, tout le long, ça peut être même des morceaux instrumentaux, tu vois, euh, sans forcément que ça serve une imagerie street, sans que ça... Serve... Enfin, tu vois, j'aimerais bien voir un, un action RPG euh, dans un univers un peu euh, fantasy avec euh, ce genre de musique. Je suis sûr que ça marche super bien. Ouais. Et peut-être que ça existe d'ailleurs, mais... mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir un peu plus. Euh, un peu plus de du coup un peu plus de prise de risque musicale en fait oui c'est ça
0: quelque chose de moins évident mais avec oui. euh, avec une capacité euh, je, je pense aussi hein, je pense qu'il y a euh, il y a des endroits il y a des moments où ça peut être inattendu ouais. mais où ça peut avoir on passait, on parlait de elle Paso El elsewhere, mais elle Paso El elsewhere. je trouve que au delà de l'aspect un peu bricolé parce que le, le jeu est un peu spécial et tout ça mais il y a à montrer quelque chose à, à, à ce niveau-là. Mmh. C'est, euh, c'est que, il y a, c'est totalement inattendu, hein, parce que, elle, elle, c'est ouais. quelques, il y a quelques tracks, il y a quelques morceaux comme ça qui, qui sont euh, répartis sur une bande annonce, une bande annonce, une euh, bande originale qui est monstrueuse par mmh. ailleurs. Hein, je sais même pas combien il y a de mmh. morceaux sur cette BO, mais il n'y a pas que des morceaux de rap, mais quand ils arrivent, c'est, euh, ça, ouais. ça donne quelque chose qui est fou. Et, toi, il y, y a d'autres. Tu penses que euh, même dans un truc d'heroic fantasy ou de euh, un CRPG
1: de base ou hein, tout ça, ça peut, ça peut avoir sa place. Bah, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut essayer. Je pense qu'il faut Bien. essayer et que oui, ça peut avoir sa place. Parce que encore une fois, euh, ce que tu, ce que tu décris de euh, de El Paso Elsewhere ou euh, ou ce tortue ninja, c'était loin d'être évident. Et, oui. et finalement, bah maintenant que tu l'entends, que bon voilà. Bah, c'est, c'est plus simple dans l'univers des tortues que dans un CRPG que de mettre un morceau de rap peut-être dans Baldur's Gate. Mais ce serait cool de tester. sur. Euh, je pense qu'en plus, il voilà, y, y, y a des nouvelles licences qui peuvent s'y prêter. Et je pense qu'il il, il faut, il faut le faire et que, ça, que voilà, ça, 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 ça contribue aussi à la diversité du jeu vidéo, de, de la culture. Euh, et, le voilà, bah, et, le,
0: et le rap évolue aussi. Et le rap évolue aussi. C'est-à-dire que peut-être aussi que le rap aujourd'hui a oui. une palette de style qui est beaucoup plus étendu que le rap du début des années 2000 qui, qui avait son intérêt oui. et dont moi je suis assez fan aussi euh, par ailleurs oui. mais euh, aujourd'hui justement le rap en, entre le gangsta rap et puis euh, je sais plus comment ça s'appelle le cloud ouais, ouais,
1: le cloud rap euh, le, ouais, le cloud fait, rap euh... et tout ça
0: il y, 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 y a toute une capacité euh, toute une étendue euh, un éventail musical mm. qui peut euh, qui peut comme ça amener des, amener des ambiances vachement différentes
1: ouais, tout à fait et même euh, pour pour Continuer sur ce côté, euh, c- sur cette, euh, cette hypothèse CRPG. J'espère qu'on le verra ce, ce jeu un moment. Mais d'a- d'avoir des, tu vois, des prod un petit peu euh, chill. Euh, alors j'ai pas envie de dire lofi parce que j'en peux plus euh, de, de, de <rire> du lofi, mais mais en réalité c'est que ouais. c'est un dérivé du, du, du hip-hop instrumental et du rap, euh, et, et, et d'avoir un petit peu des, des sons qui lorgnent vers cette esthétique avec des voix par dessus, ça peut passer super bien. Pour le coup, ça peut, c'est peut-être ce qui peut. Là, comme ça, on irait enfin en y réfléchissant, c'est peut-être ce qui peut s'intégrer le plus facilement dans ce type d'univers
0: Donc on a on a parlé comme ça de, de, de du rap présent par par les, la proximité culturelle sur les jeux de sport notamment mmh. sur NBA 2K enfin vraiment pour le coup je vous conseille quand même d'écouter les les tracklist des NBA 2K23 les folles enfin c'est c'est vraiment vraiment génial comme, comme comme proposition le cas un peu plus rare où c'est utilisé comme dans comme dans les tortues ninja ou El Paso avec les ambiances il euh, y a les jeux autour du rap avec euh, Def Jam euh, là qui était complètement et... ouais. euh, complètement à l'intérieur de et tu l'as évoqué euh, moi je mettrais tout ça dans un tas quand même que ce soit euh, Eminem dans Fortnite ou quand même euh, le celui dont, qui avait fait trois euh, trois concerts euh, trois concerts à l'époque Travis Scott c'était vraiment ouais. euh, l- l- l'événement euh, là-dessus euh, bah, on va on va s'attarder quand même sur Fortnite parce que quand Travis Scott bah, c'était fou quand même toi, tu as vu ça arriver comment T'avais suivi les annonces ou tu moi comme moi, tu avais je... regardé la vidéo mmh. étant pas ouais, un joueur, ça, moi...
1: ça. <rire> Ouais, pareil, pareil. Étant pas vraiment familier de Fortnite euh, et étant pas particulièrement fan de Travis Scott non plus, j'ai vraiment découvert le truc euh, comme, euh, ouais, comme l'internaute lambda, quoi, on va dire.
0: Un concert, parce qu'on, est-ce qu'on peut appeler ça un concert? Alors, vu, le, ouais. vu, la durée quand même, parce que Travis Scott, euh, Travis Scott, je crois que c'était 10 minutes. Eminem, euh, <rire> il y a quelques jours, c'était quoi? Il a joué deux morceaux, enfin deux morceaux de ouais. morceaux, deux, deux petits oui. bouts de morceaux, quoi. Bon, après, euh, dès que Eminem lance le, l'ose yourself, moi, ça me, ça me rend dingue, mmh. mais euh, c'est, euh, <rire> ça c'est autre chose. Mais il y a un petit bout de l'ose yourself, il y a un petit bout d'un nouveau morceau. Ouais.
1: C'est, li- ouais, c'est, c'est même un pas un le... showcase, quoi c'est, euh... ouais, c'est, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu le showcase en boîte de nuit. <rire> Mais en même temps, 10 millions de spectateurs en live, quoi Ouais, 10, 10 millions, et puis euh, on, on, j'ai regardé un petit peu, on a, on a, on a vu une vraie euh, augmentation de la fréquentation des différents réseaux euh, mmh. sociaux d'Eminem, de, de, des écoutes sur son Spotify... Des, euh, une, je crois 30% de hausse de ses vues YouTube, quelque chose comme ça. C'est énorme hein, quand même, ah ouais. c'est énorme. Enfin, s- et surtout quand on est déjà dans la, dans la gamme, dans, 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 les, dans les chiffres d'Eminem. J'ai, j'ai vu, j'ai vu des, euh, passer des, des commentaires sur des, vidéos, euh, sur des vidéos YouTube d'Eminem. Alors je ne sais pas si c'est des trolls, mais j'ai l'impression que c'était du premier degré de Gens qui disaient, ah, c'est lui euh, le, le mec de Fortnite, quoi. Des, <rire> des commentaires récents euh, <rire> postérieurs à, la, à, à l'événement, quoi. Euh, donc, non, non, c'est, c'est impressionnant. Ouais. C'est, c'est impressionnant. Après, bon, euh, l'intérêt en, en lui-même, je, je, je sais pas, je suis un petit peu dubitatif personnellement, mais, mais encore une fois, je suis pas, je suis assez peu familier de Fortnite, donc c'est, c'est, c'est compliqué pour moi de vraiment <rire> comprendre euh, l'expérience, quoi.
0: Mm. Il, y a, il y a le côté extrêmement. Euh extrêmement euh, événementiel du truc. Enfin, Travis Scott, ouais, il oui, euh, oui. y avait eu... Alors déjà, ce qui est fou, c'est que c'est du live... Euh, mmh. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos euh, que ce soit le cas de Travis Scott ou le, le cas il y a quelques jours de, de Eminem ce sont les avatars donc mmh. euh, les, les, les rappeurs euh, modélisés euh, qui ouais. sont en concert mais avec des effets où euh, ils sont euh, à tour à tour géants taille réelle enfin mmh. Travis Scott je crois qu'il a passé tout son concert en, en mode géant, mais, euh, en géant. Et, et en fait c'est du live c'est à dire c'est à la fin des saisons de Fortnite où mmh. euh, les univers comme ça euh, collapsent enfin euh, sont, sont détruits et, et, et renaissent et donc euh, là il y a un grand avec tous les joueurs connectés qui voient la même chose en même temps mmh. Travis Scott il a fait euh, trois concerts en avril 2020 il y a 40 millions de spectateurs ouais. lui aussi euh, augmentation de ses stats euh, ouais. euh, de plus de 100% de, de ses stats de streaming enfin euh, c'était euh, c'était dingue euh, Eminem donc pour quelques minutes il y a eu 10 millions de personnes qui, euh, 10 millions euh, qui ont été le premier euh, jour
1: hein. donc c'est, ça veut dire que ça va ouais Enfin les, 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 les vues des vidéos, les replays, etc. ça va être ça va être la folie, mais oui 10 millions le, le jour même. Mais
0: là là bon là on est plus sur l'aspect superstar. Très clairement, mmh. parce que bon, il y a eu Ariana Grande aussi euh, qui a fait la même chose. Et tu parlais, et c'est pas nouveau, euh, c'est le rap mmh. utilisé euh, comme euh, produit d'appel marketing en fait. Donc euh, sur ouais. MK1, il euh, y a un clip de Sosomanes, oui. rappeur, euh, rappeur marseillais, euh, qui a été fait. Euh, Grosse prod quand même en termes de clip. Euh.
1: Ouais, ouais, carrément, c'est, c'est, assez, c'est soigné quoi. Ouais, c'est soigné, tu sens qu'il y a eu euh, du, du boulot. Euh... Mais après, voilà, c'est vraiment pur marketing. Je ne je, je sais pas, d'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais je ne sais pas s'il si y a eu le même type d'opération, je ne sais pas, aux États-Unis, euh, ouais. euh, enfin, sur les autres gros marchés pour MK1, mais, mais ouais, c'était assez, assez marrant. Et ce n'est et c'est pas une nouveauté pour le rap
0: français. Tu me parlais ouais. d'un truc sur... On, je crois qu'on en a parlé il euh, n'y a pas si longtemps que ça, du, du, jeu, euh, du jeu en lui-même, jeu très, très bizarre, par ailleurs, euh, le jeu Scarface.
1: Ah oui, le jeu Scarface, tout à fait, ouais, euh, où il y a, euh, pareil, Roth, <rire> un, morceau, un morceau inédit de, de, de bah, ouais, voyez qui servait le marketing du jeu, Alors, jeu dont je n'ai aucun souvenir, par ailleurs. Hein.
0: Bah, c'est, un, c'est, un, c'est un jeu où Tony Montana n'était pas mort.
1: Ah ok, c'est genre <rire> la suite de Scarface <rire> Voilà, c'est la suite de Scarface <rire>
0: Un peu chelou, hein, mais euh, ouais. non, non, bah, c'était vraiment dans, la, dans, dans, dans la, la lignée des jeux de gangsters euh, qui étaient euh, très, euh, mmh. très à la mode euh, fut un temps. Il y a même eu, eu un ouais. jeu des Sopranos, hein, donc, euh, donc voilà. Ah, oui, oui, c'est vrai. C'était un, 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 un petit peu problématique. Mais, euh, et donc, ouais, il y avait eu Rof, Et euh, donc, voilà, le, Rof, le, ouais. le, les, les rappeurs, tu t'a, avais d'autres exemples, je crois, euh, qui, de, de choses qui avaient été, euh, été produites comme ça mais, euh, euh... Ouais, ouais,
1: tout à fait, tout à fait. Bah, euh, à, donc c'était, c'était un, à, vraiment au tout début des années 2000 ou même 99, je crois, dans Soul River. Je ah oui, si tu te rappelles de ouais, 99, Legacy, okay. ouais. ouais. 99, il y avait un, un morceau, un très très bon morceau d'ailleurs euh, de Psychopathe, qui était un groupe, un duo. Euh, des... Ils ont commencé en étant les danseurs de, de NTM. Ils étaient assez ah oui. proches de, de NTM. Et c'était un groupe. Euh, qui flirtait un peu avec le côté un peu horrorcore, et c'était, enfin, c'était un peu l'équivalent de Onyx, groupe new-yorkais de, de, de la même époque, et c'était vraiment mortel, j'aimais beaucoup Psychopathe, et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais halluciné, parce que ce c'était, c'était pas un gros groupe, ça restait un, un peu quand même un, un, un délire d'initié, ouais. parce que c'était, vraiment, c'était vraiment bien, et voilà, ils étaient embarqués dans, <rire> dans la promo de, 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 de Legacy of Kings on the River, avec un morceau inédit, conçu pour le pour la promo pour le marketing du jeu euh, qui était sorti à l'époque et qui est vraiment un très bon un très bon morceau donc j'avais un très bon souvenir de ce classe ça m'avait marqué et j'avais trouvé ça assez assez notable euh, et enfin et d'autant plus notable que ben voilà, quand, quand tu vas chercher Rof pour un jeu Scarface euh, c'est, c'est assez euh, évident, tu sais ce que tu, ce que tu fais. Ouais. Là, quand tu vas chercher psychopathe pour, euh, pour Soul River, c'est un, c'est un peu plus osé, je trouve, et ça, c'est assez cool, au-delà du fait que ce soit purement euh, du marketing. Et de la même manière, donc un peu plus récemment, dans, dans la com de, de Street Fighter 5 dans le 5 dans un trailer, il y a, euh, ils sont allés chercher un, un rappeur indé, euh, indépendant de, enfin, de la scène indé américaine qui s'appelle dell the Funky Homo Sapien, qui est vraiment... un, un très très bon rappeur. Et pareil, c'est assez surprenant. Enfin, ça montre que la personne qui allait, enfin la personne, ou les personnes ou le service marketing ou musical de Capcom de, de ce moment-là, avait vraiment très bon goût. Ouais. Parce qu'ils sont allés chercher euh, Delphine homo sapien pour un morceau inédit qui apparaît, et je crois qu'il était à peine crédité à ce moment-là hein, dans, dans le trailer, c'était assez, euh, assez dingue. Et tu avais plein plein de, d'auditeurs, enfin, de fans, qui sont mis à chercher le morceau de partout, à, à demander à Capcom et à l'artiste. Euh, Ce qui sortent le morceau, le morceau n'est jamais sorti. On... Et, et parfois encore, je vois sur, dans des commentaires de de contenu plus récent, de, 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 de notamment de Street 6, as de temps en temps un petit commentaire qui se qui apparaît. <rire> petit troll, euh, on attend toujours que vous sortiez le morceau de dell The fun que vous saviez Voilà, c'est ça. Et euh, et ils avaient ils avaient aussi fait euh, une vidéo freestyle sur un, sur je crois que c'est sur la chaîne Capcom ou sur la chaîne Street Fighter. Euh, avec Del et plein d'autres rappeurs euh, plein d'autres rappeurs un peu de la même scène un hein, des de l'époque Murphs etc et c'était vraiment cool et ça je trouve ça pour le coup c'est des exemples de marketing enfin, je sais pas si je peux dire marketing intelligent je sais pas trop si ça a du sens mais en tout cas euh, <rire> en, en tout cas assez cool quoi en tout cas je veux bien me je veux bien me prendre cette carotte là elle est, elle est plus cool que, que... non mais c'est enfin, clair voilà, hein. c'est... il y a un tu... peu de recherche quoi je trouve ça sympa euh,
0: juste c'est vraiment pour citer on n'a pas on n'a pas, évidemment, cité tous les jeux dans lesquels il y a eu des, 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 bandes, originales, des mmh. bandes originales de rap. On n'a pas cité Tony Hawks. On n'a pas cité Sensro, ouais. Row. où il y avait eu Booba dans la... <rire> en, en promo ouais. aussi, euh, autour, ouais. qui, qui avait fait des... Il des... Euh, y a eu... Ouais. Euh, euh, dans, enfin, dans GTA. Les... Hein. Dans GTA aussi, bah oui. On a... GTA. Et tu m'as parlé, quand même, chose que je pas entendu parler à l'époque. Je sais pas, j'étais passé à côté. Euh, non seulement évidemment, il y a les radios de GTA. On connaît tous oui. et toutes les, oui. les radios de GTA où forcément, il y, a, il, y a, il y a du hip-hop qui débarque depuis que ces radios existent. Il y a, il y a des morceaux de, de hip-hop dedans. Mais il y, ouais. il y a eu un album inspiré par GTA. Ouais,
1: tout à fait. Un album inspiré euh, GTA qui est réalisé par euh, Alchemist, un producteur de rap américain euh, assez culte, qui, a, qui, a, qui, est, qui est présent sur la scène depuis le euh, ouais, milieu des années 90 à peu près, qui a, ouais. qui, a, qui, a fait, qui a fait des gros morceaux pour Mob Deep notamment, euh, qui était très proche de Mob Deep et puis qui continue, hein, qui, est un, qui est un mec assez, assez fascinant, hein, d'ailleurs, qui est un vrai découvreur de talent et qui est ben, très passionné, qui vient vraiment de, de, de l'indépendance mais qui, qui, est, qui, est, qui, est un, qui est assez gros, hein, qui est très mmh. connu. Euh, et il avait réalisé euh, un... un donc, produit officiel Rockstar, hein. euh, ouais. un, un, un album de rap avec plein d'invités, euh, des New-Yorkais, des, des Californiens, enfin, voilà, y a, y a, enfin, c'est vraiment assez représentatif d'une certaine scène américaine de, de cette époque-là, je crois que c'est 2015.
0: Euh... Ouais, donc on est sur du GTA V, euh, ouais. de, album de 2015, Welcome ouais, to ouais. Los Santos.
1: Ouais, c'est ça. Et franchement, les morceaux sont super bien. Et c'était sorti sur Massapil, qui est le label qui appartient à NAS. D'accord. NAS. Donc c'est... Et c'est... Et c'est vraiment un très, très, bon... Un très bon album, euh... mais qui n'a pas fait grand bruit, effectivement, alors que pourtant, il y a des gros noms dessus, euh... CGTA. Euh... Et ça, c'est pas mal aussi, hein, je trouve, ce... ce genre de déclinaison un petit peu. Surtout que, bah, pour le coup, ça fait un peu le ping-pong entre les, les discussions et aussi ouais. euh, ce que vous disiez avec, avec le règlement, c'est c'est que bah là, c'est, c'est le rap qui, qui, qui va faire des références à un jeu vidéo qui est ultra GTA, c'est quand même capital, hein, on va dire, quand même, euh, l'impact culturel euh, de façon générale, et en plus, dans, et dans le jeu vidéo en particulier, est très très fort. Et donc bah là, c'est, euh, c'est, euh, c'est des rappeurs qui font un hommage, ou en tout cas qui donnent un peu leur, leur, leur vision de GTA, mais euh, dans le cadre d'un projet officiel, euh, approuvé par Rockstar, etc. C'est, je trouve ça assez marrant.
0: En discutant avec toi, on se rend compte que euh, finalement, c'est pas si simple. Que euh, autant le rap a intégré le jeu vidéo euh, dans son univers et tout ça, tu, me, tu l'expliquais tout à l'heure que c'était finalement aussi quelque chose d'assez récent. Euh, globalement, peut-être une dizaine d'années, un peu moins, euh, et tout ça, où, où ça, commence, ça commence petit à petit à, 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 à venir. On a l'impression que le jeu vidéo, lui, il tourne toujours un peu autour. Mm. Des fois, des fois, il y a des, des grosses tentatives, il y a des grosses périodes où on voit plein de rap dans le jeu vidéo, puis plus trop, et puis ça revient. Ouais. On, on a l'impression quand même qu'il y a, même si c'est des cultures, on l'a dit, euh, on le répète, c'est, ce sont des cultures proches, que ce soit dans le terme ouais. historique, dans le public, dans, dans ce genre de choses, on a l'impression que le jeu vidéo il tourne un peu autour du sujet quand même.
1: Ouais, ouais. Peut-être qu'il euh, y a aussi le fait que bah, les deux, c'est des, c'est des cultures qui ont un petit peu euh, lutté pour leur, euh, pour leur reconnaissance. Et, euh, et, et bon, voilà, on le sait, hein, c'est, on parle toujours un petit peu de, 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 du manque de, 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 de considération euh, des institutions ou de la plupart des médias mainstream pour le jeu vidéo et pour le rap. Ouais. Euh, et, et du coup, il bah, y a peut-être aussi un petit traumatisme qui fait que... Euh, Enfin, le, jeu vidéo qui est... le jeu vidéo a peut-être lui aussi un petit peu ce problème de, de, de considération vis-à-vis du rap et mmh. j'ai pas envie de dire de mépris parce que je pense que c'est pas vrai mais en tout cas euh, a du mal à vraiment euh, le considérer à sa juste valeur et à, le, et à le regarder comme il est à part quand euh, c'est euh, le marketing qui s'en empare pour faire une opération parce qu'ils savent que c'est puissant et que ça va toucher beaucoup de monde mais euh, les cultures sont pourtant hyper poreuses et c'est, c'est vrai que ça met du temps à vraiment se concrétiser sans, sans dire qu'il faut forcément qu'il y ait du rap dans tous les jeux du monde. Euh, Bien sûr. Dans tous les rapports c'est pas ce qu'on dit, fassent des euh, références aux ouais. jeux vidéo. Mais, mais je pense que ça va arriver et qu'aussi, euh, tu vois, il y a un truc, par exemple, que, qu'on, qu'on a connu dans le rap pendant très très longtemps et qui a mis beaucoup de temps à changer. C'est-à-dire que même quand le rap est devenu un genre très important et très euh, dominant euh, sur, 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 sur la scène, notamment en France, ça quand même mis du temps à atteindre les, euh, les festivals, alors maintenant c'est, c'est l'inverse il hein. n'y c'est, c'est, a, a que des rappeurs dans les festivals c'est, c'est presque ridicule surtout quand, quand tu vois qu'il y a encore peut-être 5 ans, 6 ans il, le rap était déjà partout mais il était nulle part en festival parce, que, ouais. euh, parce qu'on n'en voulait pas euh, et moi je me rappelle de, d'un, de, à l'époque des gourmets où on tournait pas mal un peu partout dans toute la France dans les salles de concert qui, qui nous accueillaient, déjà on était un peu une anomalie parce qu'il y avait peu de groupes de rap qui vraiment qui tournait et qui allait faire des concerts nous, ça allait parce qu'on était un peu proche de scène électro etc donc on était peut-être plus mmh. acceptés mais dans les salles de concert finalement les programmateurs il n'y avait pas beaucoup qui avaient vraiment cette culture qui comprenaient vraiment cette culture les ingénieurs du son des salles venaient toujours plutôt du rock euh, du métal nous comprenaient un petit peu moins et même si ils nous accueillaient euh, voilà avec euh, beaucoup de respect et, de, et d'envie et de curiosité etc on sentait qu'il bah, y avait des trucs culturellement il fallait un petit peu s'adapter et je pense voilà, enfin, je pense qu'il y a un petit peu la même chose aussi dans le jeu vidéo, où euh, bah, les gens qui dirigent les studios euh, ou les éditeurs les générations qui sont, qui sont actuellement en, en place en charge, responsables, peut-être même ça, les audiolides euh, dans les studios qui ont un petit peu la responsabilité de, de, de tout ça, bah, ils ont peut-être ils, ils voient, ils, ils savent ce qui se passe et je dis pas qu'ils le respectent pas hein, mais c'est peut-être moins évident, moins facile pour eux de, de de, d'opérer ce rapprochement c'est moins naturel que, ouais. euh, que ce sera peut-être le cas dans quelques années quand euh, les jeunes de maintenant entre guillemets qui ont vraiment grandi avec ça pour qui c'est tout à fait naturel et qui se posent moins aussi les questions des barrières de genre euh, musicale façon générale d'ailleurs, vont, euh, rentrer, vont rentrer là-dedans. Quoi. Tout ça pour dire que j'espère que c'est juste une petite question de temps. Quoi. Eh
0: ben, on, va, on va regarder ça de toute façon, on va continuer. Euh, moi, je, j'ai continué à observer. C'est vrai que euh, je mmh. trouve qu'à à chaque fois, en fait, le truc qui est fort, c'est qu'à chaque fois que c'est réussi, c'est très réussi. On voit que quand c'est pensé, quand c'est structuré, ça peut amener, euh, ça peut amener une autre dimension. Eh ben merci Tarafa Franchement, eh ben merci. C'était, euh, c'était super, ça me fait plaisir de, de boucler comme ça euh, un peu ce diptyque euh, rap et jeux vidéo. C'est un sujet qui euh, me traversait l'esprit comme ça depuis quelques temps et euh, ça y est, je suis, euh, je suis soulagé. <rire> ça y est, on a, on, a, on, a, on a fait le tour de la question avant d'y revenir, peut-être s'il y, a, s'il y a d'autres occasions.
1: Il y aura des mises à jour, j'espère, des mises à jour à faire. Euh...
0: Mais grave, grave. Tu continues en tant que liquide
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, je continue euh, je continue dans ma chambre et dans mon téléphone. Ah bah, euh, c'est déjà pas mal. <rire> pour, le moment, pour le moment, du moins. Mais, mais ouais, ouais, j'ai carrément la volonté de refaire des morceaux, de ressortir des choses. Bon, c'est juste que là, euh, bah, les, les deux dernières années ont été un peu dingues avec, euh, avec le lancement de Kit Katana. Ouais. Toute l'activité, on est sur plein de jeux. Et c'est assez passionnant. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi un truc qui, qui fait que... Bon, bon, déjà, j'ai... J'ai assez peu de temps. J'ai aussi un, un petit garçon qui a aussi deux ans. Hein, donc du coup, bon, tout ça fait que mon, mon, mon temps <rire> est, 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 est relativement réduit. Mais il euh, y a aussi un truc, c'est que je crois que j'ai vraiment euh, et on se le dit souvent avec euh, avec Rémi, mon, mon, mon associé, avec qui on a monté Kit Katana et qui est vraiment mon binôme sur un peu tous les sujets. En fait, on a une telle un tel plaisir, je pense que c'était vraiment le truc qu'il fallait que je fasse hein, là à ce moment-là de ma vie, c'était réunir la musique et le, et le jeu vidéo, qui sont vraiment ouais. mes deux passions. Euh, et je pense que, par exemple, quand, quand, quand on bosse sur le morceau wu comme on a pu te raconter, ou sur d'autres choses là, qui vont arriver, bah, en fait, ça satisfait une part de mon besoin créatif, même si c'est pas moi qui vais en mmh. studio, qui enregistre, etc. Mais bon, voilà, j'ai un petit peu j'ai un peu moins la dalle que, <rire> que 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 quand que quand c'est vraiment mon activité centrale quoi ce qui est ce qui est normal et je suis très je suis très content j'aime bien cet équilibre donc oui il y aura des nouveaux morceaux liquides c'est sûr mais euh, mais tranquille quoi pas, tu prends ton pas temps pressé. et oui et puis et puis tu vois on l'a dit le rap c'est une musique évolutive ouais et en fait c'est pas si facile hein. c'est un sport c'est vraiment un sport donc, ah, je veux bien te croire <rire> bah, donc comme comme tout sport quand tu lâches un peu un an deux ans Il faut faut être au niveau, donc il faut s'y remettre et voilà et il faut être bon et c'est impitoyable et tu reviens pas pour être moyen donc euh... c'est donc clair
0: voilà. <rire> en tout cas il bah, y, a, y a déjà il euh, y a déjà euh, tous euh, tes, tes clips euh, qui sont disponibles sur la chaîne YouTube mm. euh, de euh, Mutant Ninja Records donc n'hésitez euh, pas et puis allez voir aussi les autres prods de Mutant Ninja Records qui sont euh, qui ouais. sont très cool il euh, y, a, y a tout un historique vous pouvez euh, vous pouvez aller découvrir ça vous pouvez même aller si vous cherchez bien sur YouTube il y a la, 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 la vidéo de ta perf euh, au Ping Awards 2014 elle <rire> eh non mais minera... enfin, c'était <rire> cool quoi enfin c'est on on voit on voit on voit le truc c'était une autre époque aussi du jeu vidéo hein. donc c'était merci encore merci encore Tarafa pour ta participation ouais
1: Ouais. c'était super Et... et
0: puis à très bientôt ciao
1: à très vite ciao